0: 239, así que muchas gracias, muchas gracias de verdad.
1: Exactamente, así es. ¿Ya nos escuchamos?
0: De tallazo, ya que Qué estamos. bueno,
1: es que de verdad este niño es una cosa maravillosa, el Arturo. De <risa> en un ratito, ¿no? De pronto quién sabe qué pasó, pero no se escuchaba. Hasta Ale Bautista puso, ¡es que no se escucha! Pues sí, Ale, no sé si ya no te dio tiempo de escuchar este, pues todas las felicitaciones, pero en Twitter sí lo puedes hacer, ¿o no?
0: no salió en ninguna transmisión, no, ¿en no no lo escucharon, pero ahorita lo, ¿sí? ¿ahí sí en Twitter? No, pero ahorita lo, lo cargamos, la verdad es que muchas gracias a todos los compañeros, a ti Loli y a todos los pues que, Abby, que se tomaron la Abby molestia pues que se encargó
1: de hacer un excelente trabajo gracias, Abby fue la que convocó al asunto y entonces este pues todos nos sumamos porque eso es lo que uno tiene que hacer cuando tiene buenos compañeros y como te decía yo, gratas personas con las que te cruzas en el camino
0: sí, 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 sí Gracias. Felicidades. Es mutuo el sentimiento.
1: Vamos con las líneas telefónicas.
0: Que se comunican con nosotros, el número en cabina 242-1312, la línea de WhatsApp 2223-903810. En redes sociales nos puede escribir en las cuentas de arroba noticias tribuna, arroba marilolipellón, arroba viveros tribuna. Y ya también estamos transmitiendo, ahora sí nos vemos y escuchamos a través de Facebook Live, ya saben las páginas de Tribuna Vigila, Código Rojo, Tribuna Noticias y La Magnífica, así que póngase en contacto con nosotros, nos deja un mensaje, más adelantito le estamos dando lectura.
1: Exactamente, y vamos con Cintia Lara. Cintia Lara ya estará lista.
2: Tribuna PM
1: Hola Usiel. ¿cómo estás? ¿Qué tal te fue?
3: Muy bien, muy bien Marinoli. muy buenas tardes a ti, ya está ahí. Los saludo con mucho gusto y a toda la amable auditoria de Tribuna PM. Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte ideal en este inicio de semana. Encontrarán tránsito fluido en Boulevard 5 de Mayo, desde la 10 de Oriente hasta Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu y sobre la diagonal de sectores de la República entre la China Poblana y la Avenida de la Reforma. Además, hay buen avance sobre la 105 Poniente desde la Avenida Nacional hasta la 16 de septiembre. Por otra parte, tomen sus precauciones, ya que se presenta carga vial en la 19 Sur entre la Avenida Juárez y la 23 Poniente y sobre la 31 Poniente desde la 25 Sur hasta la 1 Sur en ambos sentidos. Asimismo, incrementa el tráfico vehicular sobre la prolongación de la 14 Sur entre la 97 Oriente y Boulevard Municipio Libre. Amigos del auditorio, hasta aquí en Y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM, que tengan un excelente inicio de semana.
1: Gracias, Suciel. ¿Y respiraste?
3: Sí, respiramos, respiramos. Ya estamos cargados de energía. Eso,
1: eso es importante. Muy bien, muchas gracias. Sí, Saludos, Suciel.
3: Igualmente.
2: Tribuna PM.
1: Tendencias que hay en tendencias. Hola
4: Mariloli, Osair, excelente inicio de semana para los dos y feliz cumpleaños. Osaida. Gracias, que la pases muy gracias amigo. Esperemos que el audio haya sido de tu agrado. Teníamos una foto preparada, pero pues con todo ese sí, problema que, no que, nos que tuvimos escuchábamos. para la transmisión ya no se pudo. Pero no te preocupes, esa foto va a llegar a redes sociales. Me y que
1: la estaban vamos. trabajando desde hace ratito.
4: <risa> <risa> Bajamos super apurados, pero bueno. Vámonos con las tenencias eh, rápidamente porque, bueno, mucho se ha hablado sobre la vacunación para los menores de 30 años. Uh -huh. Hay que recordar que justamente se abrió el registro hace dos semanas, eh, dos semanas y media, para uh -huh. eh, que todos los mayores de 18 años y hasta 29 puedan recibir la vacunación. Bueno, esta mañana, durante la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que va a comenzar la vacunación masiva contra la COVID-19 para adultos de más de 18 años en municipios y comunidades de Veracruz, Puebla, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, como parte de la nueva estrategia de vacunación universal, sin embargo, hay que también estar con un poco de calma, porque sí, sí significa que pues, a todos los mayores de 18 años ya les va a tocar vacuna, sin embargo, esta estrategia en específico y concretamente esta, estará enfocada para las comunidades más alejadas, sí. es por eso que se anunció que eh, la vacuna que se aplicará es Cancino, la cual consta de una sola dosis, y para el caso de Puebla serán la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública las encargadas de distribuir eh, este, esta vacuna y también de aplicarla. Habría que esperar simplemente la fecha, seguramente podría ser que sea en, no la próxima semana, pero sí quizá en dos o tres semanas que ya se comience con esta vacunación para... Eh, Comunidades alejadas, se tienen contemplados que sean 500 municipios del país en estas entidades que les acabo de decir y que les repito son Veracruz, Puebla, Guerrero, Chiapas y ya. Por ejemplo, para el caso de la capital de Puebla,
0: pues sí tendremos que esperar un poco más. Sí, 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 definitivo, porque además es por población, ¿no? Sí. Igual que con las otras.
1: Sí, porque dice el secretario que... O sea, ya sabe que mucha gente requiere la vacuna... Pero si te van a llegar menor dosis... Va a la gente a quejarse... En el que ya no alcanzó... Sí. Y se van a generar un mega problema. Entonces prefiere irse... En donde si tiene, por decirte... Cien mil vacunas... Que puedan alcanzar para cierta comunidad... Que tenga cien mil personas para vacunar. Sí,
4: claro. Y bueno, justamente continuando con este tema de la vacunación... Y también con este rango de edad de 18 a 29 años, pues el gobierno de la Ciudad de México anunció que será la próxima semana cuando inicie la jornada de vacunación. Eh, aún no se ha hablado sobre qué dosis van a ser en específico, porque claro, va a depender de cada al ¿Las de
1: mañana?
4: No, para la Ciudad de México. Ah. Eh, estas van a, si sí, justamente comienzan el día de mañana y se aplicarán en las delegaciones Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Gustavo Amadero Tlahuac y Tlalpan y a partir del 28 de julio se aplicarán primeras dosis en Iztacalco van a estar repartidas entre Sputnik y Sinovac y bueno, ya también, eh, esto es importante porque será la Ciudad de México la, el, la primera entidad federativa donde se comienza a aplicar esta vacuna para pues el, la última etapa para los eh, jóvenes de 18 a 29 años y esto pues obviamente da pie a que en próximas semanas pues ya comience en el resto del país mm. okay. simplemente tendremos que esperar para los que estamos un poco más chavos pues ya nos toque ir a recibir la vacuna y bueno ya para finalizar eh, y aprovechando que es tu cumpleaños ¿sí? o no, porque pues, en una de esas eh, puedes hacer tus peticiones fíjate que se han eh, anunciado nuevos rumores sobre el nuevo iPhone 13 el cual tendría una carga rápida de 25 watts y hasta un terabyte de almacenamiento. Nada no, más por si quieres grabar o tomar muchas fotos, pues ¿Un seguramente. Tera un tera. Wow. Claro, esto es un rumor, aún no significa que va a ser exactamente así. Tampoco pues <risa> se ha detallado. El eh, precio, pero bueno, ya comienzan a hablarse estos rumores para un teléfono que podría ser presentado posiblemente en septiembre próximo porque así ha sido la tendencia en los últimos años.
0: No, te cuento de eso, le va a caber un montón de aplicaciones bueno, sí, videos, teléfonos, que teléfonos, que teléfonos. Un terabyte, ¿Sí? Sí. No sabía. Pero que... no son de
4: Apple Justamente eh, parte de la tendencia del nuevo iPhone es quienes están burlando de que estas características que se están anunciando pues ya existen en el mercado por lo menos desde hace tres años.
1: ¡Ándale! Wow, es Muy demasiado Sí, porque hay mucha gente que ni siquiera los utiliza ¿no? A, a veces Exacto. compran un teléfono más bien por por este, por este presumir y por competir con alguien Pero compren lo que van a utilizar Sí, exactamente
4: sí, de acuerdo.
1: ¿Estás de acuerdo? ¿Para qué hay tanta fanfarronería si ni lo usan? Completo ¿A Tienes
4: ¿a poco no? todo
1: de la razón Pues sí Muy bien, ¿algo
4: más? No, Loli, eso sería todo para las tendencias de este día
1: muy bien, muchas gracias. Entonces, Oye, la felicitó. que reculó fue Paola Espinosa, ¿verdad? Sí,
4: bueno, también fue una para este también fin se de porque, tendencia para esta semana porque, bueno, a través de sus redes sociales justamente compartió un mensaje. Uh -huh. eh, pues van a entender que si ella hubiera participado hubiera Tendrían habido un
1: mejor lugar para ¿no?
4: México en el trampolín. Pues a eso mí, no lo puedes asegurar. A mí honestamente son eso me no más de ardilla que de otra cosa.
0: Sí, porque todavía en los comentarios que le hicieron el fin de semana era si hubieras, colocado ese, si hubieras posteado ese comentario antes de la participación. De tus compañeras, otra cosa hubiera sido, pero lo puso exactamente después del resultado, Ajá. Sí, mala leche, ¿no? Sí,
4: definitivamente,
0: ya eh, esta
4: mañana justamente, pues anunció nuevamente a través de Twitter que ella había borrado el mensaje. Sí,
1: eso lo anunció ella, está. pero yo también diría mala leche de los dirigentes, ¿no? Porque francamente Ana Gabriela Guevara, ella padeció muchas cosas del otro lado mm -hmm. y no ha arreglado absolutamente nada para los atletas porque muchos se quejan de sus recursos no de, de muchas cuestiones que tienen insuficiencia en las instalaciones en su equipo y la señora no ha hecho para mí nada importante ¿verdad? Exactamente
0: y eso es el mal es lo malo ¿no? Pues cuando sí. estás en ese en ese lugar y después subes y se te olvida. Dónde sí, estabas. el
1: poder marea, oigan, que se ubiquen. Muchas gracias por nada.
2: Tribuna PM.
1: Y continuamos, vamos con Pili Bravo porque reanudaron clases las prepas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Licenciatura será la próxima semana, Pili. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues esta mañana al
5: menos. 13.000 alumnos de las nuevas preparatorias de la Universidad Autónoma de Puebla reanudaron clases de manera virtual, tal como lo venían haciendo en el ejercicio anterior en atención a las recomendaciones que hizo la Comisión de Seguimiento y Evaluación de la Pandemia. La Dirección de Admisión Escolar confirmó que mantendrá las clases en línea para el periodo otoño 2021. La institución informó que continuará ofreciendo clases en línea a través de sus distintas plataformas. Además, eh, pues con recursos educativos y pedagógicos, como se ha venido trabajando por el calendario escolar, hoy la Universidad Autónoma de Puebla, bueno, pues reanuda sus actividades para los estudiantes de preparatoria y de bachillerato que ya están inscritos, así como para los de tercero y quinto semestre. En total, repito, son 13.000 alumnos, pero las actividades son también, es decir, se han reanudado hoy para docentes y para el personal administrativo de todas las unidades académicas que atienden a este sector. La próxima semana, es decir, el 2 de agosto, serán los alumnos de licenciaturas de semestres anteriores en la modalidad semestral y cuatrimestral, cuando también reanuden clases. De esta población se habla, fíjate, nada más de 68 mil estudiantes. Pero se aclara que los de nuevo ingreso, de los niveles de preparatoria y también de superior, pues se habrán de incorporar otros 37 mil alumnos, que bueno, pues comenzarán sus clases los días 16 y 18 de agosto. Pues como verán, la universidad pues reabre, reanuda sus actividades de manera virtual, pues coincide en que bueno, todavía no hay condiciones para asistir de manera presencial. El reporte de este asunto, Marido,
1: Muchísimas gracias, Pili. Vamos con Liliana Tecpanecatl porque estará todo listo para la vacunación de mayores de 30 años en zona metropolitana. La autoridad insiste en el llamado a no ser aglomeraciones. Liliana.
6: Gracias, Marilori, te saludo con mucho gusto, igual que al auditorio. Pues a partir de este martes, hasta el próximo 30 de julio, se aplicarán en una docena de municipios metropolitanos de Puebla doscientos mil cuatrocientos vacunas contra el coronavirus. 106,789 mil setecientos serán a través de dosis de refuerzo para los poblanos entre 40 y 49 años de edad y mil 176.638 serán para la población de entre 30 y 39 años de edad que iniciarán con el esquema de vacunación. En esta jornada se notan cambios importantes respecto de la última vez, por ejemplo, la designación de nuevas sedes de vacunación como el Centro Escolar Licenciado Miguel Alemán El Selma en San Pedro y la Unidad Deportiva Volkswagen sobre la Recta Puebla, las cuales recibirán a la población de Las Cholulas, San Pedro y San Andrés. En este sentido, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, señaló que habrá operativos viales especiales para evitar el caos vehicular en las zonas aledañas a los centros de vacunación y reiteró el exhorto a los ciudadanos para que eviten las operaciones y respeten los turnos de inoculación establecidos por la brigada Corre Camino. Y esto es lo que decía,
5: escuchemos. Sobre la per las personas que se encuentran ya en, en espera de poder participar en esta jornada eh, de vacunación en la lateral de la recta Cholula, por supuesto se les hará la invitación para que regresen cuando eh, les corresponda de acuerdo a su cita y, y por supuesto los operativos por parte de seguridad pública, protección civil, eh, están permanentes cuando estos eventos se llevan a cabo y por supuesto harán lo propio para evitar que se congestione la zona. Y es que
6: la mañana de este lunes ya se notaba una gran cantidad inusual de automóviles sobre la carretera lateral de la recta puebla Cholula en las inmediaciones de la unidad deportiva Volkswagen. Y sobre las personas entre 30 y 39 años de edad que presenten síntomas del virus o hayan confirmado su contagio, cabe recordar que la media de los pacientes contagiados actualmente es de 38 años, pues el secretario de Salud Antonio Martínez García les recordó que deberán esperar 14 días después de que se sientan recuperados por completo para obtener la vacuna. Finalmente, sobre el anuncio del gobierno federal en cuanto a la campaña de vacunación masiva a mayores de 18 años de edad en zonas alejadas de las ciudades, el funcionario informó que en el caso de Puebla, un centenar de municipios participarán de esta parte de la inmunización contra el COVID y que los detalles se darán a conocer en las próximas horas. Ese es el reporte, Marilón. Oye, pero más de
1: 600 casos el fin de semana.
6: Sí, la verdad es que son cifras que preocupan porque durante el fin de semana Puebla volvió a superar la barrera de los 200 casos diarios de coronavirus al registrar 266 el viernes, 237 el sábado. El domingo se reportaron 105 contagios más para un total de los tres días de 608 pacientes positivos de COVID-19, así como 13 defunciones. Esto lo informó también el secretario de Salud, Antonio Martínez García. Sobre el índice de positividad del coronavirus, se reveló que en los últimos 10 días pasamos del 21.71% al 24.57%. Esto significa que de cuatro poblanos que se realizan, la prueba del coronavirus uno resultará positivo. Y eso es lo que decía, escuchemos.
2: El Hospital San José al 3%, la Unidad de Medicina Familiar del IMSS al 66%, la Unidad Temporal de La Margarita al 79%, el Hospital Regional de Liste al 32%. Eso es con respecto a la ocupación hospitalaria, ya para el índice de positividad. Sí comentarte que esta semana cerramos al 24.57, estábamos en 21.71 hace aproximadamente 10 días
6: y pues tal como lo escuchábamos ya en la declaración del secretario respecto de la ocupación hospitalaria señaló que el hospital de Cholula ya se encuentra a un 65 por ciento de pacientes covid el de Ufotingo a un 20 por ciento el hospital del norte a un 20% total, eh, eh, también, perdón, y el del niño poblano a un 40%. Respecto de la unidad eh, temporal de la Margarita para pacientes COVID, esta presenta una, una ocupación del 79%, el ISTEP 32% y el caso de la unidad adicional de la clínica número 6 también del IMSS, un 66%. Finalmente, Loli cabe señalar que actualmente se contabilizan 597 casos activos de coronavirus en 42 municipios, así como 300 pacientes hospitalizados,
1: 29 de ellos en terapia intensiva. Es este el reporte. Muchas gracias Liliana, vamos con Gisela.
0: A esto hay que abonarle nada más este Mariloli que ya incluso Protección Civil, eh, bueno pues tiene planeado ahí un operativo vial. Sí. Para que se eviten contratiempos el día de mañana. Uno de estos puntos que cambiaron por ejemplo fue el del Hospital del Niño Poblano lo movieron a la unidad deportiva de la Volkswagen aquí en la recta Cholula hoy que estaba pasando ya están instaladas las carpas por ejemplo. Sí. Ya este, ya hay este algún movimiento por la zona, pero me puse a pensar: dije, si eso se vuelve un caos cuando hay elecciones sindicales, por ejemplo, de la planta armadora, ¿qué va a pasar mañana? Entonces, bueno, pues está ya este anuncio de que va a haber operativos en coordinación con las autoridades municipales. Esperemos que no se salga de control como aquella vez lo vimos en Tlaxcalancingo, por ejemplo, sobre Ojalá el periférico. Que no. Pero pues vamos a estar muy pendientes porque creo que somos bastantes los que vamos a empezar a vacunarnos, ¿no? En esta, en esta nueva jornada. Pues ojalá la, que la sí, porque pues,
1: también los números, de acuerdo a lo que escuchaba eh, ayer y hoy en la madrugada, eh, de acuerdo con los encuestadores, que dicen muchas personas que no se van a vacunar y que ni lo piensan hacer. Y muchos son de la edad de 40 para abajo. Sí. Entonces, pues si no se cuidan, oigan. Y a, a ver, es que estamos aquí haciendo un análisis y si mañana nos permitirá el, el doctor hacer eh, con él el enlace correspondiente, pero seguramente va a estar vacunando, entonces probablemente no tengamos al doctor. Pero estamos analizando esto de la edad porque ciertamente hay muchos contagios, sí, pero no tantas defunciones. ¿A qué se deberá? Pues el asunto es que están contagiándose, mucha gente menor a 40 años tendrán más fuerte el sistema inmunológico pero aún así hay sus intubados ¿eh? uh -huh. entonces tómelo en cuenta porque sí les está pegando fuerte el bicho
0: bueno, o sea, vamos a estar muy pendientes de todas formas si le toca vacunarse y corresponde a alguno de estos municipios, ya sabes San Andrés, San Pedro Santa Isabel Cholula, San Gregorio Atzompa, Coronango, Santa Isabel Cholula Coronado, Coutlancingo, Huejotzingo y me o está faltando uno, me está faltando uno que ahorita no recuerdo, pero además está Izúcar Amosok. de Matamoros, Amozoc y Flixco este uh -huh. Entonces, mañana hay que estar muy pendientes, inicia la vacunación y obviamente hay que ver cambio de sedes, horarios y este considerar la primera letra de nuestro apellido paterno.
1: Así es, y tienes que llevar el... el
0: expediente de vacunación, que es este documento que llenan eh, vía digital en mivacuna.mx.gov.mx. Eh, con QR, con el código QR, tienen que llevar copia de CURP, copia de identificación.
1: Pues el viene comprobante de domicilio. De lector, ¿no?
0: Sí, comprobante de domicilio y lapicero azul, por favor.
1: Uh -huh, exactamente. Muy pues bien. Si no se
0: acuerda, chéquelo.
1: Chéquelo. Gisela Telles.
0: Casi un 10% incrementó la incidencia delictiva en la ciudad de Puebla a pesar del reforzamiento en las estrategias de seguridad. Adelante, Gisela.
7: Así es, José te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos del auditorio, y te comento que a pesar de que se reforzaron las estrategias de seguridad en las colonias, barrios y también las juntas auxiliares de la ciudad de Puebla, de mayo a junio de este año incrementó 9.9% la incidencia delictiva. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio detalló que tan solo en mayo se registraron 2.360 carpetas de investigación sin embargo, durante junio aumentaron a 2.593. Agregó que, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la violencia familiar disminuyó 15.7%, una vez que en mayo se presentaron 230 hechos y en junio 194. Asimismo, refirió que bajó 11.1% el abuso sexual. 66.7 los feminicidios, 37.5 el homicidio doloso, 22.3 las lesiones dolosas y el narcomenudeo 17.9%. La dependencia manifestó que, además, en la comparativa de junio 2020 con 2021, el robo de vehículos sufrió un decremento de 37.8%, ya que los hechos ilícitos, pasaron de 291 a 181. Por último, puntualizó que la violencia familiar disminuyó 6.3% y el homicidio doloso 66.7%, esto debido a que las carpetas de investigación pasaron de 207 a 194 y de 15 a 5, respectivamente. Este es el reporte, Osair.
0: Muchas gracias Gisela, bueno pues ahí lo tiene y hablando precisamente de la comisión de delitos, los que subieron, los que bajaron, en una presunta riña en la Junta Auxiliar de la Resurrección esta mañana, bueno pues se confirmó el saldo de una persona muerta y un lesionado. Alfredo, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes hasta y buenas tardes a todo el auditorio. Así es, el hecho de que en un inicio fue reportado como una riña y luego se dijo que fue un asalto, resultó ser un crimen de odio contra la comunidad gay. La madrugada del lunes, aproximadamente a las 3 horas, fue reportado a 911 a dos personas que habían sido encontradas con lesiones en el cruce de las calles Atencingo y Zacapoaxtla, en la colonia El Cerro del Marqués. Cuando arribaron elementos de la policía estatal al lugar referido, encontraron a Gonzalo, de 41 años, ya sin signos vitales, con heridas de arma cortante y severamente golpeado. Al igual que a Patricio, de 54, quien sobrevivió a las agresiones. Según versiones de testigos, un grupo de hombres desconocidos agredió a esta pareja sentimental de hombres cuando estos salieron a la tienda por cervezas. En el lugar se llevaron a cabo las diligencias por parte de personal de la Fiscalía General del Estado y será más adelante que avancen las investigaciones para que sepamos más de este presunto crimen de odio. Hasta aquí en torno a esto.
0: Muchas gracias, Alfredo. Y bueno, en más información, policías municipales y estatales rescataron a un par de delincuentes que estuvieron a punto de ser linchados, esto en otra Junta Auxiliar de Puebla.
9: A través del diálogo y aplicando los protocolos para evitar linchamientos, agentes de la Policía Estatal y personal de la Secretaría de Gobernación rescataron a cuatro hombres señalados como delincuentes por un grupo de pobladores de la colonia Lomas de Coatepec de la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacan en la capital poblana. A través del C5, los agentes fueron informados de un intento de linchamiento, por lo que de inmediato acudieron al lugar, en donde encontraron a cuatro hombres que eran golpeados y amenazados por un grupo de aproximadamente 100 personas, quienes amagaban con quitarles la vida. Al lugar también llegó personal de la Secretaría de Gobernación quienes iniciaron el diálogo con las personas y mediante la aplicación de los protocolos de seguridad lograron sacar a los hombres retenidos sin que hubiera agentes lesionados y solo una patrulla con daños mínimos. Los detenidos fueron identificados como José Luis, Andrés, Julio y Diego quienes, tras recibir atención de paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales.
1: Sam's con Alfredo? O vamos a una pausa. Vamos
0: a la pausa, vamos a la pausa y volvemos con más información, porque mire, tenemos todavía bastantes temas que compartir con
2: usted. Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
0: ¿Qué tal, eh? Sí, no me están dejando así, como bien sorprendido. Ahora está consentido con la playlist. Sí, es una de mis canciones preferidas.
1: Qué buenos años. Por
0: mucho, por mucho. Gracias.
1: ¿Alguien sabe tus secretos? Sí, ya
0: vi que <risa> se pusieron a hacer la tarea, estuvieran estoqueando bastante bien.
1: <risa> Muy bien. Hoy llevamos con Pilar Bravo porque Agua de Puebla anuncia que cuatro colonias tendrán suspensión de servicio por rehabilitación del pozo denominado La Papelera. Así es, Mariloli, buenas
5: tardes otra vez. Bueno, pues Agua de Puebla para Todos, en su programa de rehabilitación de pozos profundos de este año... Bueno, pues tratará de incrementar sobre todo el volumen y mejorar el servicio que garantice el abasto y la eficiencia y la calidad del agua, pues de la colonia, eh, sobre todo de la región de Huexotitla, el Carmen, y otras más que se vean afectadas eh, directamente por esta rehabilitación y los trabajos comenzarán mañana, mañana martes 27, se llevará miércoles y jueves, con el objetivo, bueno, pues, de hacer todas estas maniobras que se realizarán fundamentalmente por la noche. Así que, eh, bueno, pues, a estos vecinos de estas colonias, sobre todo la del Carmen que eh, Hueshotitla, bueno, y vista hermosa, bueno, pues, también tendrán que eh, reservar su agua, pues, para que no les falle. Los trabajos comenzarán mañana por la noche y van a concluir, como se dice, hasta el jueves, lo cual permitirá que el viernes pues ya tengan de manera regular el servicio, la rehabilitación y mantenimiento que tendrá este pozo, pues es que pues ya presenta algún desgaste y bueno, el objetivo es hacer una nueva perforación más profunda, limpieza además de realizar algunos estudios bacteriológicos con procesos químicos, lo que garantiza que habrá un servicio eficiente de la calidad para el suministro en los próximos días así que, bueno, pues están advertidos, habrá escasez de agua en esas importantes colonias. El reporte ¿Para cuántos días será, ¿Pili? Será de mañana martes al jueves, el servicio estará regularizado pues ya en su totalidad el viernes, pero eh, mañana, mañana a partir de la noche a las ocho, pues estarán cortando el servicio, así que tienen pues prácticamente un día para que los habitantes puedan reservar sus, sus tanques, sus cisternas, en fin, lo que tengan, para que pues no tengan esta escasez de agua durante tres días.
1: Muy bien, muchas gracias. Continuamos con Liliana.
0: Ahora vamos con Liliana, porque la administración municipal entrante deberá resolver el problema del comercio ambulante con justicia, diálogo y sin abusos, esto opinó el gobernador Miguel Barbosa. Adelante, Lili.
6: Gracias, Osair. Fíjate que luego de que este fin de semana se registró la presencia de comerciantes informales en diferentes calles del centro histórico, en donde antes no se habían asentado, como en las inmediaciones de la catedral y también más allá de la dieciséis de septiembre, pues este lunes el gobernador Miguel Barbosa Huerta recordó que el próximo alcalde de la ciudad de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, adquirió el compromiso de combatir el comercio informal y en este sentido dijo que pues unirán fuerzas su administración con la del de gobierno municipal para resolver este problema con diálogos, sin abusos, sin arbitrariedades y sobre todo para desmontar las grandes mafias que ya se formaron en torno a este negocio del comercio informal pues él recordó que actualmente se realizan cobros de piso y todo tipo de actividades irregulares en este sentido pues él dijo que está esperando entonces que entre la nueva administración para abordar este tema y dejar a una ciudad en equilibrio entre la presencia del comercio ambulante el derecho de las personas de llevar el sustento a su casa, pero también lo que las demandas del sector eh, comercial establecido. Vamos a escuchar lo que él decía.
10: Es un compromiso con el alcalde Kent de poder ir a resolver el tema de los ambulantes con justicia, con diálogo, sin abuso, sin arbitrariedades. Para desmontar las pequeñas mafias que ya, o grandes mafias que ya se formaron, que ya se formaron cobros de piso, derechos de piso y todo tipo de cosas. Claro que es un compromiso con el ayuntamiento que entra poder abordar ese tema, pues para dejar a una ciudad en un equilibrio.
6: Y bueno, pues el gobernador también habló sobre el parque de Amalucan y en este sentido pues él señaló que sí está interesado en retomar este proyecto que actualmente está adjudicado al gobierno municipal, sin embargo dijo que para hablar de cualquier proyecto futuro... Pues esto se hará hasta que se cambie la administración, porque efectivamente durante el actual gobierno municipal, pues este lugar lució abandonado. Por cierto, que también, eh, bueno, pues eh, señaló que estas obras de rehabilitación del parque fueron sospechosas e indicó que, bueno, pues muy pronto se darán a conocer en diferentes irregularidades en torno a la remodelación de este parque. Ese es el reporte.
1: Muchas gracias Liliana, vamos con Gisela porque mercados de la ciudad de Puebla contarán con más de 20 biciestacionamientos anunció la Comisión de Movilidad Urbana mientras no asaltan está todo a dar adelante Gisela Así es Mariloli, una
7: vez que los proyectos fueron socializados para lograr la aceptación de las y los locatarios, se instalarán 27 biciestacionamientos en el mismo número de mercados del municipio de Puebla, José Otón Chávez presidente de la Comisión de Movilidad dio a conocer que inicialmente se analizaron 41 espacios para promover y también facilitar los viajes intermodales, pero en 14 no existen condiciones para su implementación. En mesa de trabajo, el regidor dijo que aunque primordialmente falta vigilancia e iluminación en dichos inmuebles, las solicitudes que llevaron a cabo comerciantes y también vecinos serán nuevamente analizadas. Escuchemos parte de lo que mencionaba.
2: De los 41 mercados analizados por la Secretaría, en 27, como en, en estos 27 es factible la instalación, y en 14 no lo es, tomando en consideración las condiciones de seguridad, iluminación y vigilancia natural. Esto no opta para que se en las otras en los otros cuatro mercados si existe solicitud de expresa, 14, perdón, ¿cuántos dije? 14 mercados, si existe solicitud de expresa de los locatarios o de los propios usuarios.
7: Es importante mencionar, a Mariloli, que los centros de abasto considerados para la implementación de estos biciestacionamientos son Infonavit Aguasanta, Mayorazgo, San Baltasar, Melchor Ocampo, El Carmen, Nicolás Bravo, El Parral, Carmen Cerdán, La Copota, La Piedad, La Libertad, Defensores de la República, José María Morelos y Pavón, entre otros. Este es el
1: reporte. Muchas gracias Gisela, vamos otra vez con Liliana porque hoy justamente le hacían la pregunta al gobernador del estado sobre la situación en la UAP, pero dice que prematuro que la UAP anticipe todo de este semestre, el ciclo escolar será todavía a distancia, pero le preguntaron al gobernador que qué opinaba, Liliana. Gracias, María
6: Loli. Efectivamente, el gobernador Miguel Barbosa Huerta se refirió al anuncio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de que el actual semestre de otoño pues, será todavía de manera eh, a distancia y no volverán a clases presenciales, al menos hasta nuevo aviso. Y en este sentido, el mandatario señaló que se trata de un anuncio prematuro él también lo relacionó con el proceso de sucesión rectoral que se vivirá en próximos días al interior de la máxima casa de estudios y dijo que si se quiere ser muy especulativo, pues esta decisión de no regresar a clases podría relacionarse con el hecho de adaptar esta situación derivada de la pandemia a una votación de la asociación rectoral, justamente a través de la vía digital, ya sea por Zoom u otros mecanismos electrónicos. No obstante, dejó claro que esa es su opinión y que es complicado hacerse un juicio al respecto. Sin embargo, indico que todas las universidades tienen condiciones que deben resolver para un regreso a clases presenciales en este mismo semestre. Vamos a escuchar lo que decía.
10: Y todas las universidades tienen condiciones... ...que deben de resolver para un regreso a clases en este semestre. No tomar decisiones definitivas, no, no, no. Podría pensarse en todo caso, si queremos ser muy especulativos... ...que el no regreso a clases es para adaptarlo a una votación... ...de su dirección por, por vía de Zoom o de, o de mecanismos electrónicos. Pero eso es, es complicado.
6: El gobernador llamó a las autoridades universitarias a realizar una reflexión para que puedan resolver de la mejor manera tanto el tema del regreso a clases presenciales como las próximas votaciones que involucrarán a toda la comunidad universitaria e insistió en que se trata de su opinión particular, pues reconoció que al interior de la UAMP hay autonomía no solo de parte de los directivos, sino también de la propia comunidad estudiantil y docente y dijo que pues, necesitaba dejar muy claro que era una percepción particular. Es
0: el reporte. Liliana, pero bueno, también se habló sobre este tema de las clases y dice el gobernador que pese al riesgo de los menores de contraer el COVID, bueno, pues Puebla va a volver a clases presenciales en agosto.
5: Efectivamente,
6: ello, bueno, pues en relación a los cambios en las nuevas directrices del semáforo epidémico que se dieron a conocer durante el fin de semana a nivel federal, y bueno, pues el gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmaba que efectivamente estos cambios están orientados a promover la reapertura económica en todo el país, y en el caso de Puebla, pues él recordó que ya se había advertido que aunque la curva epidemiológica se dispare, no volverá a haber cierres ni de restaurantes ni comercios y tampoco de industrias y que todo se mantendrá al treinta por ciento de los aforos. Y pues en este sentido, él señalaba que en el caso de las clases se sigue haciendo todo lo necesario para que se regrese a las aulas el próximo treinta de agosto, dijo que están preocupados porque esta, este, este rebrote podría ser mucho mayor a una denominada tercera ola. Sin embargo, dijo que a pesar del riesgo que podrían correr los menores de contraer el virus, las clases se retomarán el próximo mes. Escuchemos.
10: Es como el tema del regreso a clases. pues. El tema del regreso a clases también debe entenderse como que vamos a regresar a clases a pesar del riesgo que va a haber en los contagios para los menores. Vamos a volver y vamos a resolverlo. Juntos lo vamos a resolver. Y hoy lo que estamos haciendo es prepararnos para ese regreso a clases.
6: Y bueno, pues finalmente dijo que si bien la reapertura económica seguirá avanzando, la recomendación para las personas es que se mantengan en resguardo de domiciliario lo más posible, y es que se ha verificado que la convivencia entre los miembros de la familia es cuidadosa. Las personas en los trabajos también mantienen arriba la guardia respecto del coronavirus. Sin embargo, todas estas medidas sanitarias se rompen cuando se sale a la convivencia entre personas de círculos distintos a los que viven bajo un mismo techo, a fiestas, o cuando se trasladan a algún punto en donde hay aglomeraciones. es el reporte Osay.
0: Muchas gracias, Liliana. Bueno, pero ¿qué opinan los poblanos del regreso a clases presenciales para el próximo ciclo escolar? Gisela Latella salió a preguntarles. ¿Qué te dijeron, Gise?
7: Así es, Osair. debido a que el semáforo epidemiológico de la COVID-19 regresó a naranja por el incremento de casos positivos, madres de familia entrevistadas por Tribuna Noticias aseveraron que no consideran el regreso a clases presenciales como una opción ante la proximidad del ciclo escolar 2021-2022. Señalaron que sus hijos solo regresarán a las escuelas en caso de que el semáforo pase a verde, los maestros, personal administrativo y también alumnos estén vacunados, se garantice la implementación de las medidas sanitarias, principalmente el suministro de agua y también disminuyan los horarios de clases. Escuchemos parte de lo que mencionaban
5: un arma de doble filo. Por una parte los niños ya quieren estar en la escuela y recibir sus clases presenciales, porque definitivamente no es lo mismo. Y por otra parte, si el incremento de COVID sigue aumentando, pues definitivamente yo creo que yo no los mandaría. En lo personal, no considero que sea seguro el regreso a clases y no mandaría a mis hijos a clases presenciales. Preferiría que tomaran un año o un ciclo escolar aquí en clases en línea, ya que ahorita hay un alza en contagios para niños. Por, la nueva, por las nuevas cepas que se han encontrado y es, dependería que dependería del regreso a clases, que el semáforo esté en verde, que pues ya casi la mayor parte de la población esté vacunada y hasta eso también que tengan este ya
7: una aplicación en vacuna en niños. No, claro que no, ni aunque estuviera su dichoso semáforo en verde no los mandaría, es un semáforo económico, ¿de qué dependerá? pues depende de muchos factores, el primero es que ellos estén vacunados, después que la escuela esté preparada, a veces la mayoría de las escuelas ni agua tienen, no tienen jabón deben de modificar mucho sus planes de estudios, menos horas de clase, no pueden estar tanto tiempo en el salón juntos también hay muchos maestros que no respetan las contingencias que los obliguen también a que estén protegidos y vacunados, hay mucha gente que es muy egoísta y no le importa la salud de los demás, prefiero mil veces que mis hijos estén sanos y seguros en mi casa Coincidieron en que no existen condiciones seguras para el regreso a las aulas debido a la falta de empatía de diversos sectores por lo que prefieren un año más de clases virtuales para abonar al bienestar de las y los menores de edad Es importante mencionar que al momento en Puebla circulan cuatro variantes de COVID. Este es el reporte Osair
0: Muchas gracias, Gisela. Son las 14 horas con 49 minutos. Vamos a la pausa.
1: Vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida. Hay más información para usted.
2: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM. Tu enlace.
1: Y otro consentido, ¿verdad?
2: Sí,
0: sí, sí, es una buena canción, un grupo sueco que se llama Mando Diao.
1: Muy Está bien. buena. Vamos con Pili Bravo. Piden revisión a los rellenos sanitarios que no funcionan de manera adecuada. Yo no sé Pili, pero hay un grave problema de basura en muchos lugares.
5: Y estás hablando en este caso de Puebla, pero el asunto es que en el interior del Estado, bueno, pues todavía el problema es mayor, tal como lo expuso precisamente la diputada Josefina García, quien, bueno, pues está señalando la urgencia, pues de que la Secretaría de Medio Ambiente... Eh, entre en acción en quince, al menos quince rellenos sanitarios del interior del estado, que bueno pues no se está cumpliendo con la norma oficial esto es parte de lo que dice
6: ...mexicana, no 083 de Magnat 2003, respecto a las especificaciones de protección ambiental, y de acuerdo a los movimientos
5: técnicos para la selección del sitio diseño, construcción operación, monitoreo clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, garantizando la protección del ambiente y señalo que por eso es urgente pues la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente debido a que en estos lugares, al no tener una supervisión pues no se está cumpliendo con la norma oficial, pero además está al aire libre pues más de 4.000 toneladas de basura que generalmente se esparcen en el campo y esto viene a contaminar severamente el suelo. Por eso, la urgencia de que la Secretaría de Medio Ambiente pues también intervenga en los municipios del interior del estado porque es la autoridad que les corresponde realizar esta
1: verificación. El reporte. Muchísimas gracias, Pili. Vamos con Neto.
0: Vamos ya a la información deportiva con Ernesto Romero, que estamos entrando a la recta final de Tribuna PM.
2: Tribuna PM
1: Adelante Neto.
11: Qué tal María Loli, qué tal Osair, muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con la información deportiva y comenzamos con la actividad de los Juegos Olímpicos porque Dallas Escobedo cubrió la ruta completa con pelota de cinco imparables y México que batió su récord en el torneo olímpico con once imparables terminó derrotando 4-1 a Australia para citarse contra Canadá por el bronce del torneo de softball de los Juegos Olímpicos en actividad que se llevará a cabo ya a partir de este martes tiempo de Tokio, tiempo de Japón. El compromiso será el próximo, o mejor dicho, este lunes a partir de las 11 de la noche, tiempo del centro de México, así que buena, buena oportunidad para el combinado azteca después de tener un inicio titubeante en el fútbol, pues meterse de lleno a la medalla de bronce. Vámonos con el resto de las eh, competiciones en cuanto a los Juegos Olímpicos porque a pesar de ser primera experiencia en esta disciplina... ...la pareja de Kevin Berlín y Diego Valleza... ...se quedó muy cerca de conseguir una medalla de plata... ...en la plataforma sincronizados 10 metros... ...pero al final se tuvieron que conformar con el cuarto puesto. En vuelvo al de playa, la dupla conformada por José Gastón Gaxiola... ...y José Luis Rubio fue eliminada 2-1... ...en la fase preliminar ante los rusos. En esgrima, Diego Cervantes venció en la ronda de 64... ...al chino Menkai Juan, en florete individual masculino... Sin embargo, cayó frente al francés en Solefort con un marcador de 11-5. Triatlón masculino en su tercera participación dentro de los Juegos Olímpicos, Crisanto García finalizó en la posición número 31, mientras que en tiro al blanco, Gabriela Rodríguez pues, culminó su participación después de finalizar en la posición número 12. En badminton, Lino Muñoz hiló su segunda derrota consecutiva dentro de la fase de grupos, mientras que en ciclismo de montaña. El mexicano José yoa culminó en la vigésima tercera posición en la prueba de ciclismo de montaña. Vámonos con el pueblo que se presentó con un empate a una anotación ante los rayados de Monterrey. Y es que Maximiliano Mesa rompió el cero por los anfitriones al mandar las redes, un centro por sector de derecho al 88. Pero dos minutos después, el uruguayo Cristian Tabó emparejó en una acción que tuvo que ser validada por el arbitraje luego de que se marcó en primera instancia... Una posición adelantada de forma inexistente. En el resto de resultados, Pumas y Atlas ofrecieron un incipio de empate sin anotaciones. Chivas cayó ante San Luis. Piojo Reda inició con triunfo su trayectoria con el conjunto de Tigres al superar 2-1 a Tijuana. Pachuca terminó goleando 4-0 al conjunto de León en los resultados más destacados. Mariloli, José, Ir, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias, Neto.
11: Saludos, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Pues llegamos al final de Tribuna P. Estas son las mañanitas
5: que
7: cantamos.
1: Osair, 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 Ra, 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 bravo
0: Gracias, gracias Muchas gracias de Muy
1: bien, ahí está el pastelito y todo
0: Ahora presen un ventilador Porque por el COVID no lo podemos soplar
1: <risa> Apláudele fuerte <risa> Sí, sí, sí <risa> 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 No hay problema
3: con <risa> <todo
1: va>. <risa> El solito se aplaudió
0: Gracias, muchas gracias a todos, de verdad. A ir. Muchas gracias, de
2: verdad.
1: Feliz cumple.
0: Acá está toda la plantilla de tribuna.
1: <risa> todos, todos por aquí, pero qué bueno que pases un feliz cumpleaños.
0: Muchas gracias, Loli, y a todos, a todos los que se tomaron un ratito para mandar un mensaje, para venir, para felicitarme. Los pasteles también están a la orden del día. Este Pili por ahí ya trajo uno también que está en la, en la redacción.
4: Mandé unos, algunos comentarios porque ver están felicitando. Digo, y se me hace muy triste y muy feo que tú tengas que leerlos. Mejor yo te los leo. Vale, tío. vale, dale. Exacto, <risa> exacto. Gracias, Sol Gracias. Diana Yea dice: Feliz cumpleaños al jefe de jefes. Eh, Cosme Herrera que nos dice: Saludos de excelente inicio de semana a todos en cabina. Un abrazo. Eli León, saludos a todos y feliz cumpleaños.
0: Gracias. Rosa
4: Marina Andrade, feliz cumpleaños, Osair, Dios te bendiga. Franja de Metal, feliz cumpleaños, Osair, y buen partido del Puebla, por cierto. Enrique Guevara que dice buenas tardes Mariloli y Osair, feliz cumpleaños. No, no, no alcanzo a ver, sí, le hace falta un poco, de tinta, ya y se Y bueno, justamente Enrique este, Guevara también te desea feliz cumpleaños. Connie Ramos que dice feliz cumpleaños Osair, saludos
1: Mariloli. Y pues ya.
0: Muchas gracias, de verdad. Gracias a todos. Gracias a todos. Ha sido un día bastante especial.
1: Qué bueno. No, no ¿La señora Álvarez? Alma. Alma. Ah, la, señora la señora Alma. Y
0: también mandaron un mensaje, por cierto. Qué bueno que me acordaste. Ah, 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 a la línea de tribuna vigila. La familia López. Terminación 4767 también se comunicó para, para desear feliz cumpleaños. Gracias a todos, de verdad. Otro... <ríe> sí. Con mi cara...
1: Ya me toca pastel. ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien.
0: A de 39, papá.
1: Felicidades, Osair.
0: Muchas gracias, Loli. Que tengan excelente tarde
1: todos. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.